0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور مارچ دو ہزار تیئیس المعظم چودہ سو چوالیس ہجری اشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روح مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ غفلت تو دنیا کی تمام چیزوں کی طرف توجہ سے پیدا ہوتی ہے اور زیادہ واضح الفاظ میں غفلت خدا کی یاد کی مشغولیت کے بغیر صرف دیگر مشغولیتوں کی طرف توجہ رکھنے سے ہی ہوتی ہے یہ جو کتابوں میں آیا ہے کہ العلم الحجاب الکبر علم بہت بڑا حجاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم رات دن, دن دنیا کی چیزوں کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور بعد میں یہ علم انسان کے نفس میں جم جاتا ہے اس سے دیگر حقائق سے غفلت پیدا ہوتی ہے باقی گناہ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ کبھی نفس کی سرکشی سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ غفلت بھی اس کا سبب ہوتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان قوموں کی سیاسی بے شوری کے خطرناک نتائج تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری سورہ البقرا کی گزشتہ آیات 85 اور 86 میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ انسانی معاشرے میں تقرب بارگاہ الہی کے لیے عبادات اور عدل و انصاف کی سیاست میں تفریق پیدا کرنے والی جماعت دنیا اور آخرت میں آزاد کی مستحق ہوتی ہے وہ دین کی اخترابی رسومات اور رسمی عبادات کو تو سر انجام دیتی ہے لیکن دین کی عادلانہ سیاست جس کے نتیجے میں انسانی جان و مال کی ظالموں سے حفاظت کی جاتی ہے اسے اختیار نہیں کرتی اس طرح ان کا سیاسی ذوق خراب اور فاسد ہو جاتا ہے وہ سیاسی شعور سے آری ہو جاتی ہیں اس آیت مبارکہ یعنی ستاسی میں یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ جب کسی جماعت کا دینی تعلیمات کے حوالے سے تفریح کا یہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سیاسی شہور ختم ہو جاتا ہے تو وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے حاری ہو جاتی ہے اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے وارثین کی حقانی تعلیمات کی پہچان نہیں رکھتی ولقد آتعینہ موسل کتاب وقف من امباد ہی اور بے شک بھی ہم نے موسا کو کتاب اور پی در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول اللہ تعالی نے حضرت موسٰ علیہ السلام کو ایک جامع کتاب عطا کی تھی جس میں عبادات کے نظام کے ساتھ ساتھ دینی سیاسی کی اساس پر حکومت قائم کرنے کا پورا نظام موجود تھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے دو انبیاء یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی عظیم منقبت حاصل ہے اور وہ یہ کہ ان دونوں کی نبوت ان دونوں کی خلافت و حکومت میں داخل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسٰ علیہ السلام کے ذریعے زمین میں کمزور بنا دیے گئے بنی اسرائیل پر احسان کیا اور ان کی حکومت قائم کی اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بین الاقوامی حکومت قائم کی تفہیمات الہیہ دل دوم تفہیم نمبر ایک سو اٹھانوے حضرت مسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے ایسی جامع کتاب تورات کی کامل اور مکمل تعلیمات سے سروگردانی کی اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء منی اسرائیل آئے انہوں نے ان کا کثرت سے انکار کیا اس لیے کہ وہ کتاب کے ایک حصے یعنی عبادات پر ایمان رکھتے تھے اور دوسرے حصے یعنی سیاسیات کا انکار کرتے تھے جیسا کہ گزشتہ آیت پچاسی میں گزرا ہے وا تئین مریم البیناتی ویب نا بروح القس اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو موجز سریح اور قوت دی اس کو روح پاک سے پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر تورات کی جامع تعلیمات سمجھانے کے لیے بھیجا اور اسی کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں طاقت اور قوت عطا کی تاکہ دین حنیفی کا صحیح شعور ان میں پیدا ہو جائے لیکن انہوں نے حضرت ایتھا علیہ السلام کی بھی سخت مخالفت کی اور ان کا انکار کیا اور ان کے قتل کے درپئے ہو گئے اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور اپنی طبقاتی خواہشات اور سیاسی مفادات کے خلاف جو نبی بھی آ کر حق بیان کرتے اس کو مزوں میں خیش باطل قرار دے دیتے اس طرح حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت سے محروب ہو گئے اور علیہ السلام کی حقانی تعلیمات کے انکار کے نتیجے میں غزب الہی کے مستحق ہوتے چلے گئے افک الجا رسولا کہ بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے نوبت یہاں تک آ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے اور ان کی خواہشات کے خلاف صحیح دینی تعلیمات اور سیاسی شعور پر مبنی سچی باتیں بیان کرتے تو بڑے تکبر سے اس کا انکار کر دیتے تھے جب کہ قرب الٰہی کے نام پر رسمی عبادات اور مذہبی فروعات پر عمل کر رہے ہوتے تھے لیکن سیاسی مفادات میں گروہی اور طبقاتی خواہشات کے اسیر رہتے تھے اس طرح وہ اللہ کے غذب در غذب میں مبتلا ہوتے رہے ارشاد ربانی ہے کہ مفسرین کے مطابق بنی اسرائیل میں کوئی چار ہزار کے قریب انبیاء علیہم السلام یک بعد دیگر آئے ہیں ہر ایک رسول اور نبی کی حقانی تعلیمات کے ساتھ یہودیوں کا یہی رویہ رہا اور جب اپنی خواہشات اور تمناؤں کے مطابق سیاسی مفادات اٹھانے لگے تو آہستہ آہستہ ان کی حکومت بھی ختم ہوتی گئی اس لیے کہ جس قوم کا سیاسی ذوق اور شعور فاسد اور خراب ہو جائے تو اس کے مفاد پر سیاسی رہنما حکومت قائم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں فریقن کا ضبط و فریقن تخت پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا انبیاء علیہ السلام کی حقانی تعلیمات سے انکار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا اور بہت سے ایسے امبیا بھی گزرے ہیں جنہیں انہوں نے قتل کیا حضرت شیخ ال مولانا محمود حسن فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا اور حضرت ذکریٰ اور حضریہ علیہ السلام کو قتل کیا اس لیے کہ عدل و انصاف اور احسان و عبادات کے درمیان تفریق کرنے کے نتیجے میں ان کا دینی مزاج خراب ہو گیا تھا سچے امبیا علیہ السلام کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی تھی اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی سیاسی بے شہوری اور دینی بدمزاجی کی حالت بیان کر کے آنے والی تمام اقوام عالم کو تبدیل کی جا رہی ہے کہ دین و دنیا کی تفریق پیدا کرنا اور قرآن حکیم کی جامع اقترابی اور سیاسی تعلیمات کو پیش نظر نہ رکھنا اور سیاسی بے شعوری کا مظاہرہ کرنا قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے اور وہ بتدریج دوسروں کی غلامی میں مبتلا ہو کر اپنی قومی حکومت اور سیاست سے محروم ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں غضب الہی کے مستحق ٹھہریں گے سیکشن درس حدیث عنوان عذاب جہنم اور جنت کا راستہ تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ ابھی رت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمت حدیث نمبر 6487 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے زیر نظر حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ وہ شخص جو ضروریات اور حاجات تک محدود رہنے کے بجائے خواہشات نفس یعنی ظلم بخل، انفرادیت اور اخلاق رزیلا کے تابع زندگی گزارتا ہے اس کا یہ طرز عمل اس کے افکار میں گبراہی کے سبب سے ہوتا ہے جو اسے شریعت کے دائرے سے نکلنے اور انسانیت دشمن رویوں کا حامل بنا دیتا ہے ایسا انسان اگر توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو وہ عذاب جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے جبکہ وہ شخص جو ضروریات اور حاجات تک محدود رہتا ہے اور بد اخلاقیوں کا شکار نہیں ہوتا اور اچھے اخلاق عدل، سخاوت، اجتماعی نظریات اور دیگر اخلاق کے فاضلہ کا پابند رہتا ہے اس سے اس کے عقائد عبادات اور معاملات درست رہتے ہیں اور وہ خدا کے منشا اور مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کا خوگر ہو جاتا ہے یہ روش اسے آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے ملا اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ جو شخص دنیا پرستی یا شریعت کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنے والا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کے برعکس شریعت پر عمل کرنے والا جنتی ہوتا ہے اگر مذکورہ صورت حال انفرادی کے بجائے اجتماعی شکل اختیار کر لے پوری قوم میں اخلاق فاضلہ ختم ہو جائے اور اخلاق رزیلہ کا غلبہ ہو جائے تو وہ معاشرہ جہنم کدہ بن جاتا ہے ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق سمرنے کے امکانات بہت محدود ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ایک سالح اور اچھا ماحول نیکی کے جذبات کو مہمیز دیتا ہے اور وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے جب کہ اس کے برعکس برے خیالات اور خواہشات نفس کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی دعوت و تربیت میں انفرادی اور اجتماعی اصلاح دونوں پر بدستور اپنی توجہات مرکوز رکھتے ہیں ناپسندیدہ بری صورتحال کی روک تھام کے لیے اگر اجتماعی سوچ پیدا نہ ہو تو ایسی قوم دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے قوم بنی اسرائیل پر حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لانت بھیجی گئی اس لیے کہ وہ ماحول میں موجود بدعمالیوں کے خلاف کردار ادا نہیں کرتے تھے آیت نمبر اٹھتر آج بداخلاق ماحول میں رہ رہے ہیں انفرادی طور پر نیک رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ذاتی طور پر اچھے اخلاق پر قائم رہنے کی حت الامکان کوشش کے ساتھ ساتھ اجتماعی ماحول کو درست کرنے کی جد و جود کا حصہ بنے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسنہ بدار حضرت ثابت بن قیس بن شماس حضرتی انصار کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے لقب سے ملقب تھے فصاحت و بلاغت اور خطابت میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عوامی اجتماعات کے مواقع پر خطاب کے لیے آپ کی ذمہ داری لگائی اور آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کی حیثیت سے اپنی فصیح و بلی خطابت کے جوہر دکھائے ہجرت مدینہ کے موقع پر استقبالیہ پروگرام میں جب عوام کا جم غفیر امڈ آیا تو اس موقع پر حضرت ثابت بن قیس نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہم آپ کی ہر اس چیز کی حفاظت کریں گے جس طرح سے اپنی جان و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس پر معاوضہ بدلہ کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جنت سارا مجمع پکار اٹھا کہ ہم اس پر راضی ہیں حضرت مدینہ کے موقع پر حضرت عامر بن بکیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ثابت کے درمیان عقد یعنی بھائی چارہ کرایا گیا مدینہ منورہ میں نو ہجری میں بنو تمیم کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے قبیلے کے مشہور خطیب عطارد کو اپنے قبیلے کے مقام و مرتبے کے اظہار کے لیے کھڑا کیا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو حکم دیا کہ آپ ان کو جواب دیں تو آپ نے انتہائی فصاحت و بلاغت سے ایسی مدلل گفتگو کی کہ حضرت اقرا بن حابس بول اٹھے کہ مجھے اپنے باپ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ بہتر ہے آہد نبوی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یمامہ کا سردار مسلما مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کے لیے حضرت ثابت کو منتخب کیا کہ اس سے دلائل سے بات چیت کریں اور اس کو راہ حق سمجھائیں حضرت ابو بوریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبے بہت سے صحابہ کی خوبیاں بیان فرمائیں تو حضرت ثابت بن قیس کے متعلق فرمایا نیا مر رجول بن البنقیسن ثابت بن قیس خوب شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثابت سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کو دعا دی رب عن سابت اپنی قیس اپنی اے لوگوں کے رب ثابت بن قیس بن شماس سے بیماری دور فرما نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو جنت کی بشارت دی صحیح مسلم آپ غزوہ احد کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے عہد صدیقی یعنی سن بارہ ہدری میں مارکہ جمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ صفا سلار تھے اور حضرت ثابت انصار کا جھنڈا اٹھائے ہوئے شریک ہوئے اس موقعے پر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس طرح آپ زبان و قلم اور میدان کارزار دونوں کے شاہ سوار ثابت ہوئے آپ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں محمد یحییٰ اور عبداللہ آپ سے حضرت انس ابن مالک اور آپ کے بیٹوں نے احادیث نبی روایت کی ہے سیکشن شذرات عنوان حکمران اشرافیہ کی نااہلی اور مہنگائی کا نیا کردار تحریر محمد عباس شاد لاہور پاکستانی معاشرہ آج کل ایک خاص قسم کے اضطراب سے گزر رہا ہے جہاں ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں پر حکومت اپنا کنٹرول کھو چکی ہے حکومت اور اس کے متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں اور مافیات سرگرم ہیں جو عوام کو نوچنے کے لیے کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں اشیائے خوردونوش سے لے کر زندگی کے ہر شعبے کو مہنگائی نے اپنے آہنی پنجے میں جکڑ لیا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی مارکیٹ اور بازار کسی قانون کے تابے نہیں رہے جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ کر رہا ہے حکومت بنیادی سماجی خدمات اور انسانی حقوق کے تحفظ سے بے اتنا برت رہی ہے جب کہ وہ اپنے اقتدار کو بچانے اور مستحکم کرنے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہر حربہ استعمال کرنے پر ادھار کھائے بیٹھی سیاست کے چند گرگے باران دیدہ اپنی خاندانی سیاست کو بچانے کے لیے آئینی تقاضوں کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ان کی دلچسپی عوامی پالیسیوں کے بجائے اپنے مفادات کے تحفظ میں ہے سیاسی اور معاشی اشاریے مستقبل میں پاکستان کی مزید سیاسی اور معاشی ابتری کی نشاندہی کر رہے ہیں پاکستان مسلسل معاشی تباہی کے دہانے کی طرف سرک رہا ہے پٹرول گیس بجلی خوراک اور ادویات کی قیمتوں میں ہوش ہوشربا گرانی نے انسانوں کی زندگیوں کو تو کر دیا ہے بیوروکریسی اور اقتدار پر قابض اشرافیہ ملک کو درپیش چیلنج کی سنگینی سے ابھی بھی لاپرواہ نظر آ رہے ہیں وہ اس سے اب بھی اقتدار کی جنگ کے طور پر نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے مسلسل انحطاط اس کا مقدر کیوں ٹھہر چکا ہے بدونوانی, اقربا پروری خراب حکمرانی اور اس کی معاشی تباہی حد سے کیوں بڑھ رہی ہے بہت سے ترقی پذیر ممالک پاکستان کے بعد آزادی حاصل کرنے کے باوجود مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں پڑوسی ملک کو تو چھوڑیے زندگی کے کسی میدان میں اس کی مثال ہماری رگے قومیت کو بھڑکا دیتی ہے ہم مثبت سوچنے کے بجائے ماضی کی سیاست کے گڑے مردے اکھاڑنے بیٹھ جاتے ہیں آپ جنوبی کوریا کو دیکھ لیجیے جو ایک ناکام ریاست کہلاتی تھی لیکن آج دنیا کی دسویں بڑی معیشت کہلاتی ہے 1949 سو عیسوی میں انقلاب سے ہمکنار ہونے والا چین آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت کا اظہار حاصل کر چکا ہے اور تو اور بنگلہ دیش سنگاپور اور ملائیشیا جیسے ممالک جو پسماندہ اور غریب تھے لیکن وہاں کی کے درست کے نتیجے میں بہتر سے بہتر کے سفر پر گامزن ہے اس کے الر رغم ہماری حکمران اشراف یعنی واپڈا ریلوے ڈاخانہ اسٹیل ملس اور پبلک سیکٹر کے مزید ادارے اپنی نااہلی کرپشن اور اقربا پروری سے تباہ کر ڈالے اور پاکستان کو ایک ایسے غار میں تبدیل کر دیا ہے جس میں کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور قوم کو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے آج بھی پاکستان پر مسلط کرپٹ اشرافیہ اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث ملک اور قوم کو اس دنتل سے نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ وہ معاشی طور پر تباہ اس ملک میں اپنے بے پناہ اختیارات کے باعث اپنی ناجائز مراحت کو ہر حال میں بحال رکھے ہوئے پاکستان اس کی معیشت قرضوں کی بیساکھی پر کھڑی ہے اور جہاں ایک عام آدمی کے لیے دو ٹائم کا کھانا حاصل کرنا جو اشیر لانے کے مترادف ہو چکا ہے اس ملک کی نوکر شاہی دنیا کے متمول ملکوں برطانیہ امریکہ کینیڈا اور انتہائی مہنگے دام و ملازمین رکھنے والے ادارے اقوام متحدہ سے بھی زیادہ اور بڑی مراعات لے رہے ہیں اور یہاں حکمران اشرافیہ اور ان کے سہولت کار بڑے سرکاری ملازموں کا شاہانہ طرز زندگی اختیار کر کے قومی خزانے سے بے تحاشا دولت لوٹنے کا سبب بن رہا ہے صرف پنجاب جیسے صوبے میں آٹھ ہزار نو سو کنال پر چار سو تین ارب کے سرکاری بنگلے ان کی دیکھ بھال پر سالانہ دس عرب روپے سے زیادہ رہائش گاہوں میں آرائش کے لیے اربوں روپے کے فنڈز لاہور کے جی آر ون جیسے مہنگے علاقوں میں پانچ سے چھپن کنال کی عالی شان رہائشیں سیکرٹریز کے گھروں پہ بیک وقت 20 ملازمین کی موجودگی کے علاوہ لکجری گاڑیوں اور بے تحاشا پیٹرول قیمت میں لاکھوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں ان قانونی اور ضابطے کی سہولیات کے علاوہ یہ طبقہ اپنے اختیارات سے جو کچھ حاصل کرتا رہتا ہے اس کی کوئی حد اور حساب ہی نہیں اور اس اشرافی حکمران طبقے کی طرف سے عوام کے نام چائے کی ایک پیالی اور کبھی ایک روٹی کم کرنے کی اپیلوں کا ناٹک بھی کیا جاتا ہے ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا سلوگن الاپنے والی حکومت آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے اس کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں جس سے وہ قوم کو اس عذاب سے نجات دلوا سکے بلکہ وہ اب بھی آئی ایم ایف سے معاہدے کے بدلے ڈالروں کی نئی قسط کی منتظر ہے پاکستان اس وقت جس سنگین معاشی بحران میں گھرا کھڑا ہے اس سے نکالنے کے لیے اس حکمران اشرافی کے پاس کوئی ویئر نہیں یہ جھوٹے نعروں کے ذریعے عوام کو مزید دھوکہ دینے کے لیے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس صورتحال کو خطرناک طرز معاشرت سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاہانہ نظام زندگی جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کی عیش و عشرت کے سبب دولت کی صحیح تقسیم میں خلل واقع ہو اس کا مستحق ہے کہ اس کو جلد از جلد ختم کر کے عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے اور ان کو مساویانہ نظام زندگی کا موقع دیا جائے لیکن یہ کام ہمارے ملک کی روایتی سیاسی جماعتوں کے بس کا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی بھی کے حامل تاریخی شعور رکھنے والی ایک منظم قوت کی تشکیل کی ضرورت ہے جو اس ملک میں موجود نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو مدیف. سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان صبح شام اور سونے کے وقت کے اذکار مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کے لیے تین اوقات مسنون قرار دیے ہیں ایک صبح کے وقت دو شام کے وقت اور تین سونے کے وقت آپ نے اکثر اذکار میں نیند سے بیدار ہوتے ہی ذکر کا وقت مقرر نہیں کیا اس لیے کہ وہ صبح صادق کے طلوع کا وقت ہوتا ہے یا سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے صبح اور شام کے اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بیان فرمائی ہیں صبح و شام کی دعائیں اللہ عالم الغیب و فاطر السماوات والارض رب كل شعین و ملی کہ اشد اللہ الہ اللہ انت اعض بکمن شر نفسی و منشر شعیفانی و شرک ہی روا ترمزی نشک حدیث نمبر دو ہزار تین اے اللہ تو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کی شرکت سے دو ام سئی نا و امسل ملک لہحمد لہٰ ولا الہ اللّہ وحل شریق اللہ لہ الملک ولہ الحمد كل شيء قدیر اللہ اسلکمن خیر حادل و خیری معافیہ و عوض بکمن شرحا و شرما فیحہ ما فيها اللهم بن القسلی و الحرمی وصو القبری و فطنۃ دنیا و اداب القبر روا مسلم نشک حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکاسی ہم نے شام کی اور شام کے وقت ملکیت اللہ کی ہے اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کے لیے حکمرانی ہے اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اور جو کچھ اس میں خیر ہے کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس میں جو شر موجود ہے اس سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور بڑھاپے سے اور بڑھاپے کی بیماریوں سے اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے یہ دعا صبح کے وقت پڑھتے ہوئے ام یعنی ہم نے شام کی کی جگہ پر اسباہ یعنی ہم نے صبح کی کے لفظ سے تبدیل کر دی جائے اور امسا یعنی شام ہو گئی کی جگہ پر اسبحا یعنی صبح ہو گئی پڑھا جائے اور اللیلہ اس رات کو حاض یوم اس دن سے بدل دیا جائے تین صبح کے وقت اس طرح پڑھے اللہ بکا اسباہ وب کا ام سینہ وبھی کا ناحیہ وبی کا و اے اللہ تیرے نام سے ہم نے صبح کی اور تیرے نام سے ہم نے شام کی تیری ہی طرف سے ہم زندہ ہیں اور تیری طرف ہی ہم مریں گے اور تیری طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے اور شام کے وقت اس طرح پڑھے اللہ عم کا ام و وبی کا اسباہنا وبی کا ناہیہ وبی کا نمود و حدیث نمبر 2390 اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم نے شام کی اور تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کی اب تیرے ہی نام پر ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام پر ہم مریں گے اور تیری ہی طرف ہم اٹھائے جائیں گے چار بسم اللہ شی انفل ارد و وسمی العلیم تین مرتبے پڑے نشکات حدیث نمبر دو ہزار تین سو شروع اس اللہ کے نام سے کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی زمین میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ آسمان میں وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے پانچ سبحان اللہ و ولا ولاقوبۃ اللہ باللہ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما مشکار حدیث نمبر 2393 پاک ہے اللہ تبارک و تعالی اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا میں یہ بات جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ تعالی کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے چھ فصبہ اللہ ہی تم سون وہ تُس بحون وحی نہ یقرج الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ الحج الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ و کدال کا تخرجول سورہ اروم آیت نمبر سترہ تا انیس ابوداود و مشک حدیث نمبر دو تین سو پاک ہے اللہ کی ذات جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور شام کے وقت اور جب تم زہر کے وقت ہوتے ہو وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ایسے ہی تمہیں بھی زمین سے اٹھایا جائے گا باب الزکار ومایت القبار سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات خونوان علامہ ابن خلدون کا نظریہ تعلیم تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور انسان علم و فکر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے دیگر حیوانات سے ممتاز ہے فکری قوت و استعداد کی وجہ سے وہ امور معاش پر غور کرتا ہے دیگر ابنائے جنس کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے اور عمرانی زندگی کی طرح ڈالتا ہے غور و فکر کی عادت اس سے لمحہ بر کے لیے بھی جدا نہیں ہوتی اسی عادت سے ہی علوم و فنون کے چشمے پھوٹتے ہیں اور صنعت و حرفت کے سوتے ابھرتے ہیں اصول تعلیم کے حوالے سے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اساتذہ کو تدریج کے فطری اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے طالب علم کی صلاحیت و استعداد کو بھی دیکھا جائے کہ اس کا ذہن علوم و فنون کی کتنی مقدار برداشت کر سکتا ہے کچھ اساتذہ کی ابتدائی مرحلے میں کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ طالب علم کے ذہن میں انڈیل دیں اس سے طالب علم کے ذہن میں علمی ملکہ پیدا نہیں ہوتا جو کہ حصول علم کے لیے نہایت ضروری ہے بلکہ اس طرز عمل سے طالب علم کند ذہن ہو جاتا ہے اور اسے علوم و فنون سے ایک طرح کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اساتذہ جو فن بھی پڑھائیں اس کی اہم اور ضروری اصطلاحات توضیح و تشریح کے ساتھ طلبہ کے ذہن نشین کرائی جائیں گرد و پیش کی محسوسات کی مثالیں دے کر سمجھایا جائے علم و فن کی مشکلات اور ایک ایک پیچیدگی کا حل پیش کیا جائے اس حوالے میں طلبہ کو سوال کرنے کی اجازت دی جائے اس طریقۂ تعلیم سے طالب علم میں علمی ملکہ راسخ ہوگا مزید یہ کہ طلباء علمی مسائل میں باہمی مذاکرہ و مکالمہ کریں اس سے بھی ان میں علمی مہارت پیدا ہوگی حصول تعلیم کے حوالے سے طالب علم پر سختی کرنا نہایت مضر اور نقصان دہ ہے بالخصوص ابتدائی سطح کے بچوں پر سختی کے بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں سختی سے ذہن و فکر کی وسعت اور خوشی ماند پڑ جاتی ہے اور اس کی جگہ کسل مندی جھوٹ اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے سب سے زیادہ نقصان تربیتی پہلو سے ہوتا ہے انسانی نفس میں جو حمیت و مدافعات کا جذبہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور دوسروں پر بھروسے کا رجحان بڑھ جاتا ہے تاریخ کا ہے کہ جو اقوام سختی و تسلط کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں ان میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں تعلیم کے میدان میں بھی یہ اصول پیش نظر رہے گا علامہ ابن خلدون کے ہاں ذہانت بقدر تمدن ہوتی ہے جہاں تمدن اعلیٰ ہوتا ہے وہاں کے لوگ اسی نسبت سے ذہین اور ذکی ہوتے ہیں متمدن اقوام اپنے مخصوص آداب و اصول رکھتے ہیں خواہ وہ معاشی اصول ہوں یا سماجی دینی ہوں یا دنیاوی وہ اپنے تمام معاملات و عادات اور تصرفات میں اپنے دائرے اور حدود میں رہ کر اپنے امور سر انجام دیتے ہیں گویا ان کے تمام معاملات بمنزلہ ایک منظم کاریگری کے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ہر منظم تمدن سے نفس انسانی اثرات قبول کرتا ہے جن سے عقل و دانش میں اضافہ ہوتا ہے برخلاف غیر متمدن معاشروں کے وہاں چونکہ یہ اصول و ضوابط پیش نظر نہیں ہوتے اس لیے وہ زہانت و زکاوت میں پیچھے رہ جاتے ہیں سیکشن ملک کی معیشت عنوان ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد عمومی رجحان ہے کہ آئی ایم ایف بہادر کی بخشش کے بعد پاکستان کو گویا ایک نئی زندگی مل جائے گی دنیا کے بڑے مالیاتی ادارے اور امیر ملک ہمیں پہلی سی چاہت اور محبت سے پیش آئیں گے اور ڈالروں کی ریل پیل ہو جائے گی یہ بات عمومی طور پر ہم سب اپنے پچھلے تجربات کی روشنی میں کرتے چلے آ رہے ہیں ہوتا یوں تھا کہ جب بھی آئی ایم ایف سے کوئی قسط ادا کر دی جاتی تھی اس کے بعد حکومت اور مقامی کاروبار ایک ہی انداز میں رد عمل دکھاتے چلے آئے چنانچہ روپے کی قدر مستحکم ہو جاتی تھی زر مبادلہ میں ٹھہرا ہوا جاتا تھا مقامی کاروبار میں تیزی کا رجحان ریکارڈ کیا جاتا تھا اور سب سے بڑھ کر دنیا اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتی تھی لیکن حقیبت ناندیشی ایک ایسا روگ ہے جس میں غالباً ہمارا پہلا نمبر ہے اس وقت دہائیوں کی نااہلی اور غیر سنجیدگی بلاخر ہمیں تباہی کے بہت قریب لے آئی ہے بجٹ 2022-23 دستاویز کی روشنی میں ملک پر قرضوں کے بوجھ کا جائزہ اگست دو ہزار بائیس کے کالم میں واضح کیا گیا تھا اس کے مطابق روا مالی سال کے دوران اندرونی اور بیرونی قرضوں پر کل چالیس کھرب روپے کا سود ادا کرنا تھا اس تناظر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق دسمبر دو ہزار بائیس تک صرف مقامی قرض پر ستائیس کھرب روپے کا سود ادا کیا جا چکا ہے آئی ایم ایف سے معاہدے کی روح سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر شرح سود سترہ فیصد کی جا چکی ہے اور امکان ہے کہ اسے جلد ہی بیس فیصد تک پہنچا دیا جائے گا یوں قوی امکان ہے کہ سود کی ادائیگی طے شدہ ہدف سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی اس کی بڑی وجہ پچھلے سال کے مقابلے میں دسمبر دو ہزار بائیس عیسوی تک حکومت پاکستان نے مقامی قرض کی مد میں چھیاسٹھ کھرب کا اضافہ کیا اور اسے تین سو تیس کھرب تک پہنچا دیا اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے جب تک آپ یہ مضمون پڑھیں گے مقامی قرض تین سو ساٹھ کھرب تک پہنچ چکا ہوگا اور شرح سود میں ایک فیصد اضافہ جون دو تیئیس عیسوی تک پاکستانیوں کو ماہانہ تیس ارب روپے میں پڑے گا اس لیے امکان ہے کہ صرف مقامی قرضوں پر سود ہی ہمارے بجٹ کو کھا جانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ بھی اس وقت جب ٹیکس وصولی ہدف سے مستقل طور پر کم ہوتی جا رہی ہے عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ مقامی قرض تو گھر کی کھیتی ہے اس کے اثر کو اضافی ٹیکس اور مزید قرضوں سے کم کیا جا سکے گا لیکن آخر کب تک ٹیکس تو بارہ لوگوں سے ہی لینا ہے اور اضافی قرض بھی دراصل چھ کروڑ کھاتہ داروں کا ہی سرمایہ ہے جس میں سے قرض لیا جائے گا آج بھی جب ہمارے معاشی ماہر ایسی بات کرتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے سیکشن عالمی مندرنامہ عنوان ہندوستانی دولت کا لوٹنا دی پلنڈر آف انڈیا تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی طاقت اور قوت کے نشے میں مست ہو کر دوسری قوموں پر عرصہ حیات تنگ کرنا انہیں مسلسل دیوار کے ساتھ لگائے رکھنا نہ صرف انسانی فطرت کے خلاف ہے بلکہ آئین اور قانون ان کے بھی منافی قرار دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہر قوم کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ سلامتی کونسل کی بنیادی ذمہ داری ہے چھوٹی چھوٹی اقوام کو صفے ہستی سے مٹا دینا انسانی اور فطری اصولوں کی سریحن خلاف ورزی شمار ہوتا ہے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد تاوت نے بھانپ لیا کہ اب اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں بچا ہے وہ بلا شرکت غیر دنیا کا اکیلا مالک اور بادشاہ ہے کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا چنانچہ اس نے مخالف قوت کے اتحادیوں پر زندگی تنگ کر دی ہے عراق کو تباہ کر دیا لیبیا کو برباد کر دیا افغانستان کو توڑا بورا بنا دیا یمن کو مسلسل خانہ جنگیوں میں الجھائے رکھا شام کی تباہی کے لیے پورا زور لگایا انسانی سماج کا لگاتار ایسی کیفیت میں رہنا قانون قدرت کی کلم خلا کھلا خلاف ورزی ہے تاوت کا طاقت و قوت کے نشے میں مست ہو کر متکبر اور مغرور ہو جانا کائنات کے ارتقاء میں بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بنتا ہے جسے دور کرنا نہ صرف لازمی و ضروری ہو جاتا ہے بلکہ ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے اٹل اور ناگزیر ہوتا ہے قدرت ایسا اہتمام کرتی ہے کہ وہ متکبر مغرور اور گھونڈی قوتوں کو صالح مفید اور ترقی پسند عناصر سے تبدیل کر دیتی ہے یہی تاریخ کا سبق ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ مغرب ہندوستان کی پینتالیس ٹریلین پاؤنڈ دولت لوٹ کر امیر ہوا تھا آج اسی لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے وہ دنیا کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور کسی کو آزادی مساوات اور خوشحالی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے ان کے دماغوں سے ابھی تک نو آبادیاتی عہد کی سوچ ختم نہیں ہوئی وہ روس کو بھی اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے خزانوں کو لوٹ سکیں ہندوستان ٹائمز تین ستمبر دو ہزار بائیس چھ فروری کو سعودی عرب کے ایک نشریاتی چینل کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف دو طرفہ تعلقات اور توانائی تعاون پر بات چیت کے لیے عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچے تیل اور گیس کمپنیوں کا ایک بڑا وفد بھی ان کے ہمراہ تھا اس دورے کا بنیادی مقصد دوست ممالک کو توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا اور خطے کی سلامتی اور استحکام سے متعلق تبدیلیوں اور یوکرین میں فوجی کاروائیوں کے حوالے سے عراقی نقطہ نظر سے آگاہی حاصل کرنا مقصود تھا آج عراق کے امریکہ کے ساتھ تصویراتی تعلقات ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے فوجی داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا حصہ بن کر عراق میں براجمان ہیں العربیہ اردو 6 فروری دو ہزار تیس. ترکی کے ایک نشریاتی چینل کے مطابق عراقی وزیر خارجہ نے عراق میں تیل اور گیس کے شعبے میں روسی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم بدھ کے روز ایک اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ امریکہ کا دورہ کریں گے روس کے خلاف پابندیوں کے معاملے میں بات چیت کریں گے اس کا اطلاق عراق میں روسی کمپنیوں پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ روس کے ساتھ ہمارا تعاون جاری ہے اور عراقی فیلڈز میں روسی کمپنیاں فعال ہیں ٹی آر ٹی اردو چھ فروری دو اس وقت عالمی منظر نامے میں یوکرین تمام تر امریکی اور یورپین ممالک کی امداد اور تعاون کے باوجود مسلسل سیاسی اور معاشی حوالے سے نقصان اٹھا رہا ہے چنانچہ آٹھ فروری دو ہزار کو یوکرینی صدر ولادیمیر زلینس کی امداد کی بھیک مانگنے کے لیے برطانیہ پہنچ گیا اس نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک کو چاہیے کہ روس کے ممکنہ اور شدید حملے سے بچنے کے لیے جدیر اور بھاری ہتھیاروں کی کھیپ فراہم کریں روس کے حملے کے بعد سے یوکرینی صدر نے 20 دسمبر 2022 کو امریکہ کا دورہ کیا تھا اس کے بعد دوسرا برطانیہ کا کیا یوکرینی صدر نے برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جنگی طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے زیلنسکی کا قانون سازوں کے سامنے کہنا تھا کہ برطانیہ کے بہادر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنگ کے پہلے دن سے لندن یوکرینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے بی ڈبلیو آٹھ فروری دو ہزار تیئیس یوکرینی صدر اگلے ہی روز فرانس کے دارالحکومت پیرس پہنچ گیا اس نے وہی تقاضا جو برطانیہ سے کیا تھا فرانس والوں سے بھی کر دیا اس نے اپنے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ جیٹ تیاروں کے علاوہ بھی بھاری اصلاح دیں تاکہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے فرانس نو فروری اور چوبیس فروری دو ہزار امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر نے فرانس اور برطانیہ سے مزید جنگی تیاروں کی درخواست کی ہے تاکہ روس کا مقابلہ کیا جا سکے اس نے بدھ کے روز برطانیہ اور جمعرات کے روز فرانس کے دورے کے موقع پر زور دیا کہ وہ جنگی جہاز اور بھاری اسلحہ فراہم کریں تاکہ جنگ میں فتح حاصل کر کے دنیا کو تبدیل کیا جا سکے واشنگٹن پوسٹ نو فروری دو ہزار جس وقت یورپ والے روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں اور یوکرین کی فوجوں کو بھاری اسلحہ اور جدید فوجی تربیت دینے کی باتیں کر رہے تھے ان حالات میں چین روس کا بہت بڑا اتحادی اور اقتصادی پارٹنر بن کر سامنے آیا ہے چین نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی بھرپور مدد کی اس کے علاوہ ترکی اور یو اے ای نے مغرب کی طرف سے اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے دس فروری کے بیجنگ کے اعلان کے مطابق چین نے دس ہزار فوجی ٹینک اور بھاری اسلحے سے لدے ہوئے سامان کی کھیپ روس کو روانہ کی ہے اس کے علاوہ چین روس کے تیل کا بہت بڑا خریدار ہے دوسری طرف یورپ کو روسی تیل کی ترسیل روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے دی اون پانچ فروری دو ہزار سیکشن خطبات و بیانات عنوان دکھلاوے کی نمازیں اور دین اسلام کے عادلانہ نظام کی اہمیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور دس فروری دو ہزار تیئیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدد نے جامع مسجد رحمانیہ نیو پن سکھر سندھ میں خطبہ جمعۃ المبارک دیتے ہوئے فرمایا اشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو آدمی انصاف کا منکر ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کام نہیں کرتا بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ایسا نمازی جو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اس پر ویل یعنی ہلاکت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جو بہت ہی گہری ہے وہ وادی ان نمازیوں کے لیے ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کسی کو معمولی سی استعمال کرنے کی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے جی جبکہ وہ انسان جو سچے دل سے نماز پڑھتا ہو اور مخلوق خدا سے بھوک اور ظلم ختم کرتا ہو مرزات اللہ یعنی اللہ کی رضامندی والے کام کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت ہی رحم دل ہیں اسے اگلی ترقیات کی طرف لے جاتے ہیں سورہ آل عمران کے پہلے رقوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں بہت سے محکمات اور بہت سے متشابہات ہیں محکمات سے مراد واضح اور دو ٹوک قوانین اور ضابطے ہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو سچ بولو عدل کرو پورا تولو پورا ناپو وغیرہ وغیرہ کسی کو سمجھنے میں کوئی شک وغیرہ نہیں ہوتا اور متشابہات کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ صرف اللہ جانتا ہے اور علم میں رسوخ رکھنے والے جانتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں لیکن جن کے دلوں میں فتنہ ہو تو وہ ان آیات کے اندر من مانی تشریح کر کے دین کی مسخ شدہ تعلیمات کو پیش کرنے کا کام کرتے ہیں متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں نماز پڑھیں گے نہیں روزہ رکھیں گے نہیں سچ بولیں گے نہیں آیات کا اپنا من چاہا مطلب بیان کرتے ہیں یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ ظاہری حلق سے اوپر اوپر تم نے کلمہ پڑھا اور دل میں سخت جھگڑالو بن جاؤ بد اخلاقی کرو فساد پیدا کرو نسلوں کو تباہ کرو انسانی مالوں پر ڈاکا ڈالو ایسا نہیں بلکہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کا پورا نظام قبول کرو جس میں عبادات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں کہ انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو اس کے اندر انسانیت دوستی کا تصور ہو عدل ہو امن ہو پورا تولے پورا ناپے سچ بولے اور جھوٹ سے بچے ایسے ہی اسلام کی تعلیمات میں سیاسی نظام بھی ہے معاشی نظام بھی ہے اسے بھی مکمل طور پر قبول کرو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات بھی اسی طرح ادا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور سیاسی و معاشی نظام بھی ایسا قائم کرو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین رضوان اللہ علیہ مطمئن نے کر کے دکھایا مسلمان معاشروں کی خوفناک حقیقت اور دجال کا تصور حضرت آزاد رائے پوری مدلو نے مزید فرمایا ہم آج اپنے مسلم معاشروں کا جائزہ لیں دنیا کی آٹھ عرب آبادی میں سے ہم ڈیڑھ عرب انسان مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں لیکن اپنے اسلام کی حالت دیکھیں کیا ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے ہیں ستاون اسلامی ممالک ہیں اور ان میں اسلامی نظامی معیشت سیاست تجارت عبادت کامل اور مکمل طور پر نافذ نہیں ہے اس کی جگہ پر مسلمان ملکوں کے تمام بینک تمام مالیاتی ادارے تمام معیشت سودخوری پر مبنی ہے قرضوں کی معیشت ہے دوسروں کے سامنے قرض لینے کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اور قرض پر سود دینے کے لیے تیار ہیں جس سود کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کہا گیا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیے کہ مسلمان ممالک میں سب سے مالدار ترین ملک سعودی عرب ہے اس نے بھی آئی ایم ایف سے دس ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہوا ہے آپ کو آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلاتے ہوئے آٹھ مہینے ہو گئے اور قرضہ ابھی تک مل نہیں رہا سوز بھی دینے کے لیے تیار ہے شرائط بھی ماننے کے لیے تیار ہے اس سے بڑھ کر ضلعت اور کیا ہوگی آپ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسی اعلان جنگ کا نتیجہ ہے کہ آج عذاب الہی ہماری طرف متوجہ ہے سلاب آتا ہے اور ہم بے یاروں مددگار پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ظلم اور زیادتی کے نتائج ہیں عذاب آتا ہے زلزلے آتے ہیں چالیس ہزار سے زائد لوگ ترکی کے زلزلے میں شہید ہو چکے ہیں اور جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کا تو ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس کے باوجود وہ یہودی صفت شیطان دجال جن کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہم آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتے اس کے نتیجے میں عذاب الہی نہ آئے تو اور کیا ہو یہ بحث بلا وجہ کی ہے کہ ترکی میں آنے والے زلزلے میں ہارپ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی یا زمین میں موجود پلیٹیں ہل گئی تھیں وغیرہ وغیرہ نہیں بلکہ یہ عذاب ہے دجل ہے یہ دجال اکبر ہے دجال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو سب سے پہلے نور علیہ السلام نے دجال سے ڈرایا پھر صالح علیہ السلام اور حوض علیہ السلام نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر چار ہزار انبیاء بنی اسرائیل نے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ڈرایا ہے دجال دراصل انسانی جرائم کا مجموعہ ہے انسان جب فساد مچاتا ہے تو اس کے جرائم کے نتیجے میں دجل و فریب کا نظام پیدا ہوتا ہے آپ آل صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری جد و جہد کے نتیجے میں دجال ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا ہے لیکن جیسے جیسے اس زمانہ گزرے گا دجال کی دجالیت پھیلے گی اپنی گرفت میں لے لے گی شر اور فساد پہلے گا انسان اس کے اعلی کار بنیں گے اور آج اگر مسلمان بھی اسی دجال کے پیچھے چلے تو عذابوں کا آنا تو یقینی ہے پاکستان پر دجالی معاشی نظام اور عذاب الہی مسلط ہے حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا آج دجالیت یہ ہے کہ جعلی معاشی اقتصادی نظام کے پیچھے دنیا کے تمام مسلمان ملک چل رہے ہیں ان پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا قبضہ ہے سود خوری کا ایک مکمل نظام غالب ہے پاکستان کے تمام بینک اسی سودی نظام کا حصہ ہیں اور بینکوں کے علاوہ بھی ہر بازار میں بیٹھنے والا آدمی جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے قرض لے رکھا ہے اور کتنے لوگوں نے سود پر پیسہ چلایا ہوا ہے بینک کا سود تو سترہ فیصد ابھی حالیہ دنوں میں ہوا ہے جو پہلے چھ سات فیصد تھا جبکہ پرائیویٹ سود پچاس ساٹھ ستر اسی فیصد تک چل رہا ہے اس طرح غریب آدمی کی چمڑی ادھی جاتی ہے پورے پاکستان میں قرضہ دینے والی کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا ہے جو ورلڈ بینک سے قرضہ لیتا ہے اور وہ کمپنی نیچے جائزہ لیتی ہے اور اس کے ماتحت ہمارے پنجاب میں پنجاب رورل سپورٹ پروگرام سندھ میں سندھ رورل سپورٹ پروگرام ہے اس طرح ہر صوبے میں کاشتکار کو کھاد اور بیج کے لیے قرضہ دے رکھا ہے اور اس پر میری معلومات کے مطابق 32 فیصد تک سود لیا جاتا ہے بینک تو پھر بھی 17 فیصد سود لے رہا ہے یہ جو قرضوں کے نام پر سود خوری کا ایک نظام موجود ہے انسانیت دشمنی ہے اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا یہودیوں کا ہم پر مسلط ہونا بھی تو عذاب ہے یہودیوں کے چنگل میں ہمارا پھنسنا اور ان سے قرضے مانگنا بھیک مانگنا سود دینا یہ بھی تو عذاب الہی ہے اس سود ہی کی وجہ سے تو آج تک پچھلے پچہتر سالوں میں آپ معاشی طور پر خوشحال نہیں ہو پائے وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کا معاشی نظام چھوڑ دیا ہم نے دین کا سیاسی نظام چھوڑ دیا ہم پر وہ سیاستدان مسلط ہو گئے جو یہودیوں کے اشاروں پر ان کی مرضی کا مالیاتی اور سودی نظام بناتے ہیں دین کا سیاسی اور معاشر نظام قائم نہیں کرتے ہم پر تو یہ عذاب اس لیے بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے ہم نے پاکستان بناتے وقت کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن آج پچھتر سال ہو گئے لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ہے ہم نے کہا ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جب کہ ملک میں نہ اسلامی نظام ہے اور نہ قومی جمہوریت ہے سوچنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا رہے ہیں آؤ سارے مل جاؤ بچارے مسلمان اجاڑ دیے تباہ و برباد کر دیے یہاں کی نسلیں ادھر گئیں وہاں کی یہاں آئیں قتل و غارت ہوئی مختلف جنگوں اور لڑائیوں میں وطن عزیز میں ایک کروڑ انسان ان پچہتر سالوں میں قتل ہو چکے ہیں لیکن اسلامی نظام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج عذاب الہی ہم پر اسی لیے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اسلام کو پورے طور پر قبول نہیں کیا اجتماعی توبہ کی ضرورت شرائط اور تقاضے حضرت آزاد رائے پوری بدھ ذلع نے مزید فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم انسانی جرائم سے باز نہ آئے تو اللہ عزیز و حکیم اور طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اس طاقت کا اظہار سزاؤں کی صورت میں ہوگا اور یہ ڈھیل تمہیں اس لیے دی ہے کہ تمہیں توبہ و استغفار کا موقع مل جائے ہمارے ہاں عجیب تماشا ہے کہ توبہ و استغفار کرنے اور اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے یا یہودیوں کو گالیاں دیں گے کہ انہوں نے ہار ٹیکنالوجی سے تباہ و برباد کر دیا یا اپنی خود ساختہ منطق جھاڑیں گے کہ جی پلیٹیں ہل گئی تھی بھائی زمین کی پلیٹیں ہلائیں کس نے اس طاقتور اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلتا قرآن حکیم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں تم تمام کے تمام مل کر اللہ کے سامنے اپنے ان گناہوں اور اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اور توبہ میں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے ان سے برات کا اعلان کریں اور وہ وہ ہیں جن کے دو سو سال تک ہم غلام رہے برطانیہ کی غلامی کے نتیجے میں ہم زوال پذیر ہوئے اور پچھتر سالوں میں ان کے ایجنٹوں کے غلام ہیں اس غلامی کے نتیجے میں آج تباہی اور بربادی ہے مفسرین نے توبہ کی تین شرائط لکھی ہیں ایک توبہ تب ہوتی ہے کہ جو جرم پہلے سرزد ہو چکا ہو اس پر انتہا درجے کی شرمندگی ندامت اختیار کرے آنسو گرائے دو اس جرم کے نتیجے میں کوئی انسانی حق یا اللہ کا کوئی حق ٹوٹا ہے تو اس کو ادا کرے تین یہ پختہ عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ جرم نہیں کروں گا توبہ کے ساتھ ساتھ آج پورے کے پورے اسلام کے نظام کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے اس کو جب تک ہم نہیں سیکھیں گے اس کے مطابق شعور پیدا نہیں کریں گے تو توبہ کیسے ہوگی حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کے سچے علماء امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کی تربیت یافتہ جمار شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی ہم ان کی کتابیں اور لٹریچر پڑھیں ان پر گفتگو کریں تو ہمیں دین کا مکمل علم آئے گا ان سچے حریت پسند علماء نے جو دین کا جامع علم دیا اس جدل و فریب کے ظالمانہ اقتصادی اور قرضوں کی جکڑی ہوئی معیشت کے خلاف شعور دیا ہے اس کی سمجھ پیدا کرنا آج کے دور کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر علمی طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے اور لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پارٹیوں کی سیاست سے اوپر اٹھ کر, کر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی عنوان ماہ رحمت ماہ رمضان المبارک تحریر مولانا مفتی محمد اشرف عاطف لاہور رمضان المبارک کا مہینہ اپنے دلوں میں لازوال رحمتیں اور بے شمار برکتیں لیے آتا ہے یہ مہینہ مسلمانان عالم کے لیے امیدوں اور مرادوں کے بر آنے کا مہینہ ہے گناہوں سے نجات اور آخرت کا سامان پیدا کرنے کا مہینہ ہے اسی مہینے میں للت القدر جیسی مبارک و سعادت رات آتی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل و بابرکت ہے ہاں یہی وہ ماہ ہے جس میں خدائے بزرگ و برتر نے مخلوق پر اپنا مقدس کلام اتارا جو حق و باطل خیر و شر اور ہدایت و گمراہی میں تمیز کرنے والی روشن کتاب ہے اسی مبارک ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی طاوتی طاقتوں پر غلبہ حاصل کیا اور مکے کی فتح مبین سے فائز المرام ہوئے یہی تو وہ مبارک ماہ ہے جو نیکیوں کے لیے موسم بہار کا درجہ رکھتا ہے اور پوری فضا کو نیکی اخوت و مساوات سے معمور کر دیتا ہے اس ماہ کی روحانی اور رحمانی آب و ہوا نیکیوں کو اس قدر بھاتی ہے کہ ایک تخم نیکی لاکھوں نیکیاں لے کر بارآور ہوتا ہے اور ایسا قیمتی پھل کہ نفلی عبادات فرضوں کا مول پاتی ہے یعنی جو شخص اس ماہ میں کسی فرض کو ادا کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کیے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ تمام سال ہی رمضان ہوتا گو ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا کار دارت ہے لیکن رمضان کے ثواب کی خاطر لوگ اس کی تمنا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور میں بانشاد فرمایا کہ چار چیزوں کی اس ماہ میں کثرت رکھا کرو پہلی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور وہ یہ کہ اس ماہ میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے تو کیوں نہ اس ماہ میں ہم انسانیت کے لیے مہلک ترین مرض یعنی گناہ سے خدا کی مغفرت پاشی کے ذریعے نجات حاصل کریں اگر غور کیا جائے تو یہ بابرکت و سعادت ماہ ہمیں معاشی ناہمواری دور کرنے اور اخوبت و مساوات کا جذبہ پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے فرد کے بنیادی معاشی حقوق کا احترام سکھاتا ہے بخل اقتناز و احتکار جو کہ معاشی زندگی میں توازن کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں سے بچنے کا حکم دیتا ہے انفاق بلاف کے طریق پر خرچ کی ترغیب دیتا ہے تاکہ معاشرے میں طبقات کی بجائے موزونیت و یکسانیت پیدا ہو اور اس عمر کی تلقین کرتا ہے کہ تمام انسان اپنی خوراک کے بارے میں وحدت و یگانگت پیدا کریں اور حکم یسداں سے کھائیں اور اسی کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں سے دن بھر پرہیز کریں اس طرح سے جو لوگ بھوک و کشی سے نعش ہوتے ہیں ان کو اسی ماہ غریبوں کی غربت اور بھوک کا احساس ہوتا ہے اور اس سے ان کے دل میں اخوت و ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہاں اس ماہ مقدس میں انسان کو ذاتِ قدوس کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اور رحمت خداوندی کی بنا پر وہ محض کھانے پینے والے حیوان سے نکل کر حقیقی انسان بن جاتا ہے